0: Aber irgendwann mal, da kommt der Tag und vielleicht kennst du es, wo du einfach explodierst und dir denkst, so nicht mehr. Ich höre jetzt damit auf, ich habe keine Ahnung, was danach passiert, aber ich weiß, dass ich das jetzt nicht mehr will. Und dieses Gefühl ist in mir entflammt und ist heute noch da.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, wer kennt es nicht? Ein kleines Mädchen hat in ihrer Kindheit große Träume. Und dann wird das Mädchen älter zu einer jungen Frau, zu einer erwachsenen Frau und merkt, dass die Träume ausbleiben und dass die eigene Kindheit möglicherweise beschränkter und kleiner verläuft, als es vielleicht alle anderen Kids genießen. Und dann wird diese junge Frau immer älter und älter und merkt, dass das schöne Leben, was sie sich vielleicht als Kind irgendwann mal gewünscht hat, nicht wirklich ein Teil ihrer Realität ist und sie sehr, sehr viele Probleme, Herausforderungen, Begrenzungen im Leben erfährt. Unser heutiger Gast spricht genau darüber, weil sie es selbst praktisch erfahren hat und genau weiß, was es bedeutet, unterdrückt zu werden, nicht die eigene Meinung sagen zu dürfen und sich schon gar nicht die Frage zu erlauben, wer bin ich denn eigentlich auf diesem Erdball und was möchte ich wirklich? Ich freue mich sehr, dass sie da ist, denn heutzutage beeinflusst sie so, so viele Frauen auf unterschiedlichen Kanälen in unterschiedlichen Ländern, hat eine Followschaft mit über drei 6, 7, 800.000 Menschen auf allen unterschiedlichen Kanälen, je nachdem, wo du schaust. Ich freue mich sehr, dass sie da ist, um heute über die Weiblichkeit, über die Stärke, über erfolgreiche Frauen zu sprechen und was eine erfolgreiche, glückliche Frau ausmacht. Vom Ganzen Herzen willkommen, mir.
0: <lacht> Danke für die Anmoderation und hier bin ich, das, das Mädchen. <lacht> ich freue mich sehr drauf. Danke, dass du mich eingeladen hast
1: ganz ganzem Herzen. Mia, wir kennen uns ja auch schon persönlich, haben uns auch bei einigen Events gesehen, haben auch schon äh, uns privat ausgetauscht. Jetzt bist du ein Mensch, der mitten im Leben steht. Wie jung bist du eigentlich heute? 30. Sehr cool. Ich äh, habe noch ein die, bisschen die, bis 31. Die, die, die verbotene Frage ist quasi gestellt worden. Jetzt bist du heute 30, <lacht> hast einiges an Erfahrungen allerdings schon sammeln können, wofür andere Menschen wahrscheinlich drei Leben brauchen. Magst du uns mal kurz auf die Reise nehmen, wie, ganz, wie der, der ganze Erfolg von heute möglich war?
0: Also scheiße, ja. Du hast es echt richtig gesagt. Das, was ich erlebt habe, war für drei Leben gut, aber auch extrem gut. Jetzt kommt die Version, die kurzgepackte schmerzhafte Version. Und die ist, ich bin in eine Sekte reingeboren worden und in eine gewalttätige Familie hinein. Ich habe dann geglaubt, meine beste Lösung, da rauszukommen, wäre zu heiraten, war jetzt nicht so schlau. Aber das, was ich gemacht habe, war mit 18 den Erstbesten zu heiraten, der sich Angeboten hat. Ist jetzt keine Überraschung, dass es das jetzt nicht so gut geklappt hat. Ich war mhm. sechs Jahre lang verheiratet mit einer noch viel schlimmeren Beziehung als meine Familie sowieso schon war. Habe äh, ein Kind verloren in der Zeit und irgendwann mal gesagt, ich habe die Schnauze voll. Eine Maske zu tragen, so zu sein, wie alle anderen es wollen, meine Eltern bestimmen bzw. meine Familie bestimmt, was ich denke, was ich bin und habe dann gesagt, ich lasse alles hinter mir. Von einem Tag auf den anderen. Die Sekte, die Ehe, alle Freunde, die ich damals hatte, alles, was ich damals gekannt habe, gelassen und statt auf der Straße. Und von da aus habe ich meinen Weg gekämpft und das ist gerade mal nur sechs Jahre her.
1: Das an diesen gehen. sechs
0: Jahren ist unglaublich viel passiert.
1: Mhm. Was ist an diesem einen Tag passiert, dass du sagst, ich lasse alles los und gehe auf die Straße?
0: Ich habe plötzlich erkannt, dass das nicht das Leben ist, das ich führen möchte. Und im Prinzip habe ich es nicht plötzlich erkannt, das ist immer so ein schleichender Prozess gewesen, auch bei mir natürlich. Du spürst es nur nicht so richtig. Aber irgendwann mal, da kommt der Tag und vielleicht kennst du es, wo du einfach explodierst und dir denkst, so nicht mehr. Ich höre jetzt damit auf, ich habe keine Ahnung, was danach passiert, aber ich weiß, dass ich das jetzt nicht mehr will. Und dieses Gefühl ist in mir entflammt und ist heute noch da.
1: Mhm. Ähm, vielen Dank jetzt schon mal für diese Einblicke. Also in zwei Minuten schon so viel erzählt darüber, was in deinem Leben in den letzten 30 Jahren <lacht> passiert ist. Und das
0: war unser Podcast. <lacht> ja,
1: vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, genau. Bis zum nächsten Mal. Mia, ja, nimm uns mal, mal so ein bisschen in, in Details rein. Also du sagst, in die Sekte reingeboren, gut, die Seele sucht sich ja selbst zu Hause bewusst vorher aus, aber dann sagst du auch gewalttätig, Papa, Mama oder auch Geschwister oder generell,
0: ich bin nicht bei meinen Eltern aufgewachsen, sondern bei anderen Familienmitgliedern.
1: Okay, wow. Das heißt, dann bist du auch nicht von Anfang an so geliebt und geherzt, wie das eigene leibliche Mama und Papa zumindest sollten.
0: Nein. Mhm. Nein. Was
1: Kenn sind so die nicht. Dinge, die du, die krassesten Dinge, die du erfahren hast in deiner Kindheit, wo du gemerkt hast, so, hey, was, was tue ich hier gerade?
0: Mhm. Im Prinzip, weißt du, wenn man so zurückblickt, denkt man sich, wenn man geschlagen wurde, das müsste das Schlimmste sein oder eingesperrt oder an den Stuhl gefesselt. Wir gehen jetzt tiefer drauf rein. Aber die schlimmsten Momente waren immer dann, wenn Menschen, die ich eigentlich dachte, es für mich da sein sollten, mich ignoriert haben oder mich also einfach nicht da waren. Ich mhm. weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Wirklich der größte Schmerz für mich als Kind war, wenn ich gemerkt habe, meine Familie ist gegen mich oder sie spielen sich andere gegen mich aus. Sie reden schlecht über mich. Das war der schlimmere Schmerz als der körperliche Schmerz.
1: Mhm. Das heißt ja nicht ohne Grund, das Schlimmste am Verrat ist immer, dass sie aus den eigenen Reihen kommen und nicht von deinen Feinden. Ne? Also die, die, ja. die, wo du sagst, hey Leute, wir sind doch ein Team und dann sagen sie, nein, du bist nicht in unserem Team, aber du darfst quasi auf dem Schiff mit dabei sein. Ne? Das ist ja wahnsinnig schmerzvoll. Ähm, was hast du gemerkt, was hat es mit dir gemacht, rein emotional? Also, also du bist jetzt ein zwölf Jahre altes Mädchen und dann merkst du irgendwie, ich bin nicht gewollt, ich bin nicht richtig, wie ich bin. Also hast du da... Ersatzbefriedigung gesucht, hast du versucht, die Parallelwelten zu erschaffen? Wie hast du da überlebt, emotional auch?
0: Ich habe eine Zauberkraft und das war, dass ich unbrechbar war. Ich habe damals, und das ist etwas, was ich momentan sehr reflektiere, schon die, sage ich mal, die Issues von meinen Familienmitgliedern wahrgenommen, gespürt und verstanden. Das heißt, ich habe gesehen, sie benehmen sich so, weil sie haben in der Kindheit das und das erlebt und aus diesem Grund sind sie so und sie meinen es ja gar nicht so, wie sie es tun. Und konnte da absolutes Verständnis reinlegen, ohne dass ich wütend wurde auf sie. Weil ich habe einfach erkannt, die sind nicht so weit wie ich, auch wenn ich nicht verstanden habe, was ist denn eigentlich dieses so weit wie ich? Ich wusste nur, ich hatte für mich überhaupt keinen Grund, es persönlich zu nehmen, mich aufzuregen oder beleidigt zu sein. Natürlich hatte ich alle Formen der Emotionen, die waren da Trotzdem war ich durch diese Zauberkraft nicht zu brechen. Mhm.
1: Verstanden. Und jetzt ging es ja weiter, jetzt bist du erwachsen geworden, sagst du, aus diesem Chaos will ich raus. Und auch der, ja, das, das was du aus Unterbewusstsein erlebt hat, ne? das ist ja dieser Drang, dieser Zwang, das Ganze wiederholen zu wollen, dass man sich dann jemand sucht, in der Hoffnung, die Kindheit zu reparieren, der einem das Gleiche bestätigt, nur halt intensiver. Nimm uns mal auf die Reise deiner Ehe.
0: <lacht> und, ja, und wie kam es war... zu
1: dem 18-Jährigen? Also war es wirklich so, okay, der findet mich ganz nett, ist irgendwie halbwegs gut aussehen, ist auch nicht ganz so unhöflich zu mir, passt schon? Also, mm, ja, wirklich keine, ja. Oder war es zu Beginn ein bisschen wenigstens Romantik und dann, dann ist die sehr schnell gekippt?
0: Im Prinzip, ist also wenn ich von Anfang an zurückblicke, wenn ich jetzt zurückblicke, sehe ich es anders, aber damals war natürlich Verknalltheit da und ach, Schmetterlinge und so weiter. Und auch Dazu spielend war natürlich, dass er anders sich benommen hat, bevor wir geheiratet haben, als danach, was wir sehr oft mal erleben. Für mich war das wirklich, ich weiß, wenn meine Eltern, wenn mein Vater gesagt hätte, Mir macht das nicht, heirate nicht, ich nehme dich bei mir auf, wir fangen irgendwas an, von Null an, ich hätte es sofort gelassen. Mhm. Aber ich hatte Naivität, einfach den Glauben, das wird jetzt besser, wenn ich wenn ich alleine wohne, mit ihm zusammen, weil war ja ganz lustig mit ihm, dann habe ich diesen, all diesen Schmerz einfach nicht mehr. Das habe ich mir wirklich gedacht. Plus, mir wurde mein ganzes Leben eingeredet, eine Frau hat ja gar keinen Sinn ohne Mann. Mhm. Das höchste Ziel einer Frau ist eine Heirat. Mhm. Für mich, also das war wirklich nicht auf dem Schirm, dass ich auch alleine leben kann. Dass ich auch mein mhm. eigenes Geld verdienen kann. Und Das war nicht da. Für mich gab es nur... Familie bleiben oder heiraten. Und deswegen habe ich mich fürs Heiraten entschieden. Wir wollten eigentlich heiraten, als ich 17 war. Das lässt der deutsche Staat nicht zu. Deswegen haben wir gewartet bis kurz nach 18 und haben dann geheiratet. Mhm. Und dann war ich in dieser nächsten Bubble drinnen. Er war auch Teil der Sekte. Mhm. War ein, ein Hatte eine höhere Stellung als ich. Und in dieser Sekte durfte ich mir dann natürlich anhören, wie er viel besser ist als ich. Und ich doch glücklich sein könnte, so einen Mann gefunden zu haben mit solch einer Stellung. Sie haben aber nicht verstanden und ich bin mir sicher auch gesehen, was hinter verschlossenen Türen mhm. passiert. Aber man hat das immer runtergespielt. Für mich war das, wenn ich ihnen gesagt habe, den Menschen dort, hey, er tut mir weh, das, was er macht, verletzt mich, dann habe ich nur gehört, ja, das versteht man ja auch. Also wenn er dann wütend ist, dann, dann passiert das ja mal. Du musst aufpassen, dass du ihn nicht wütend machst. Mhm. Und so sah unsere Ehe aus. Also dieses, ich war den ganzen Tag eingeschlossen, ich sollte nichts mit Freundinnen machen. Ich hatte dann nur Freunde, die innerhalb dieser Gemeinschaft waren und war wirklich eingesperrt. Sechs Jahre lang eingesperrt. Und mhm. das war meine Ehe.
1: Mhm. Oder in anderen Worten, in dir ist etwas gereift und, und das umso mehr, ne? dieses wilde innere Tier, das dann sagt, okay, jetzt habe ich den Wert der Freiheit das richtig verstanden und wenn ich diese Freiheit irgendwann bekommen sollte, was damals vielleicht nur als Idee da war, mhm. weil du sagtest ja, das war nicht möglich im Rahmen dessen, was du erlebt hast zuvor, dir vorzustellen, ich könnte mal alleine mein eigenes Geld verdienen, nicht die ganze Zeit mich abhängig zu machen. Und jetzt ist dieses, ja, ich, ich nenne sie diese Göttin, in dir gereift gewachsen und irgendwann war das so ein schleichender Prozess, dass du dir angefangen hast, überhaupt die Fragen zu stellen, ey, wie komme ich raus oder bist du da befreit worden, dass du von einem Moment auf den nächsten dann alles verlassen hast?
0: Mhm. Bei mir war es dieser Prozess, dass ich Stück für Stück gemerkt habe, das ist nicht das, was ich will. Und ja, ich steckte komplett in dieser Bubble drin, dass ich nicht wusste, es gibt ein Leben da draußen. Man kann ein Leben führen, was nicht das ist, was ich gerade hatte. Und es gibt Frauen, die alleine arbeiten und Geld verdienen und nicht abhängig sind von ihrem Mann. Deswegen war es auf jeden Fall ein langsamer Prozess des Aufwachens. Es ist einfach dein Bewusstsein erweitern und zu merken, da ist eine andere Welt. Es gibt eine Welt außerhalb das, was Mama und Papa mir erzählt haben oder in meinem Fall Familie. Und als ich an dem Punkt war, zu verstehen, es ist nicht normal, so behandelt zu werden, es ist nicht normal, es ist Gewalt, hat es immer noch gedauert, bis ich irgendwann gesagt habe, okay, ich lasse jetzt alles hinter mir und egal, welche Konsequenzen jetzt kommen, ich bin so bewusst in mir, dass ich damit klarkomme, weil ich habe schon zehnmal schlimmere Dinge erlebt.
1: Mhm. Richtig schön. Gab es da so einen, so einen Zeitpunkt in deinem Kopf oder irgendwie, dass du gesagt hast, ich spare jetzt diesen einen Geldbetrag zusammen und jetzt breche ich aus und, und verlasse mein komplettes Umfeld, meine ganze Situation?
0: Also, also jetzt würde ich es meinem früheren Ich raten, das zu machen, das wäre praktischer gewesen, aber ich war so, nein, ich lasse jetzt alles hinter mir und ich komme nie wieder zurück und dann stand ich mit den Klamotten, die ich hatte, auf der Straße und hatte gar nichts.
1: Okay, was war da der nächste Schritt? Also woran denkt man dann? Ich meine, es gibt ja Möglichkeiten, zumindest im deutschsprachigen Raum irgendwo unterzukommen.
0: Mhm. Das war für mich auch nicht, also das gab es wieder mal nicht in meiner Bubble, dass man auch andere um Hilfe bitten konnte. Für mich war es, was kann ich jetzt lösen? Ich bin auf mich gestellt, ich finde jetzt die Lösung und mein erster Schritt war damals, mein Vater hat eine Woche, bevor ich mich getrennt habe und ausgestiegen bin,
1: mhm. einen
0: Unfall gehabt und war im Krankenhaus. Und ich habe gesagt, okay, ich gehe jetzt ihm ins Krankenhaus und bleibe dort.
1: Mhm. Wow.
0: Und konnte da natürlich essen und Schlafen auf dem Stuhl neben ihm und hatte ein Obdach. Es war der 6. Januar. Es war auch ziemlich kalt. Mhm. Und von dort an habe ich dann losgelegt, einen Job zu suchen, eine Wohnung zu suchen und Schritt für Schritt weiterzugehen.
1: Mhm. Hat es denn geklappt in, im Krankenhaus oder war das in deinem Kopf? Aber da musstest du über andere Alternativen überlegen.
0: Es hat von da aus geklappt. Also, ich war dort im Krankenhaus. Das haben die meisten gar nicht so sehr mitbekommen, weil ich bin ja seine Tochter.
1: Okay. Dann
0: war seine Wohnung frei. Wichtig, okay. was dazugehört, ist, mein Vater war Alkoholiker und seine Wohnung der, war... Weg. Der leibliche
1: Vater oder der... Ja. Der, okay ja. Mhm. Also du hattest den Kontakt, obwohl sie dich eigentlich weggegeben hatten. Und deine Mama? Deine leibliche Mama?
0: Meine Mama hat immer... Also die war da, wo ich war, mhm. bloß nicht physisch, psychisch anwesend. Okay. Ja. verstehe ja. Und ja, mein Vater hatte eine kleine Wohnung gehabt, er war Alkoholiker, dementsprechend sah auch seine Wohnung aus. Und ich bin da rein in diese Wohnung, habe erstmal versucht aufzuräumen, den ganzen Gestank rauszukriegen aus dieser Wohnung. Aber ich kann dir eins sagen, ich war so glücklich wie noch nie in meinem ganzen Leben, mhm. weil ich zum ersten Mal in meinem Leben irgendwas selbst entscheiden durfte. Mhm. Oh. Und von da aus bin ich dann mit all den Entscheidungen, die ich treffen darf, rausgegangen und habe sie getroffen.
1: Mhm. Und das hat dazu geführt, dass du heute auf unterschiedlichen Plattformen da über eine halbe Million Menschen äh, und vor allem Frauen in ihre Kraft führst, in ihre Stärke führst und einfach nur, weil du irgendwann mal für dich erkannt hast, äh, ja, das ist, ne? ich kann nicht immer entscheiden, wie meine Reise beginnt, aber nur ich entscheide, wie meine Reise endet. Ne? Der Preis für dein neues Leben ist dein altes. Dafür allerdings, dass diese Erfolge im Außen möglich waren, die heutzutage sind, dass sehr, sehr viele Menschen sagen, hey, Mia, 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 muss ja in deinem Inneren etwas passiert sein, ne? weil das Innere erschafft das, das Außen. Würdest du sagen, es waren diese notwendigen Erfahrungen oder sagst du auch, das waren was, weiß ich zusätzliche Inhalte, Podcasts, Bücher, dass du jetzt gemerkt hast, das eine ist der Schmerz, der dich antreibt, das andere ist aber die Inspiration nach dem, was wirklich möglich ist im Außen. Mhm. Wie war es bei dir?
0: Also scheiße, ja, es war definitiv der Schmerz und die Dinge, die ich erlebt habe, die kein Buch der Welt mehr hätten beibringen können. Doch als ich an dem Punkt war und gesagt habe, okay, ich muss meine mein, Perspektive ändern, so die Art und Weise, wie mein Leben ist, muss geändert werden, da habe ich Anleitung gebraucht. Und das, das Beste, was passieren konnte auf dieser Welt, ist, dass irgendjemand zehn Jahre lang Erfahrungen gesammelt hat und das in ein Buch geschrieben hat und ich es lesen konnte innerhalb von drei Tagen und ich all dieses Wissen drin hatte. Und mhm. genau das habe ich auch genutzt, ohne Ende. Also all mein Wissen kommt von dem Wissen anderer Menschen, Oh, das ist, dass ich in mich aufgesaugt habe.
1: Mhm. Weil da war der Hunger natürlich, der emotionale Hunger, umso größer da. Das, das gleiche Buch, ne? wir einen anderen Menschen, der da mit 24 ist, eine entspannte Kindheit hat. Der, der liest sich an sagt, ah cool, zwei Ideen und dann hat er die schon übermorgen vergessen.
0: Mhm.
1: Ich, ich kenne das Gefühl, deswegen kann ich dir sehr, sehr gut folgen. Äh, ja, Frustration sorgt dafür, dass die Inspiration sehr viel leichter zu uns findet. Das stimmt. <lacht> äh, Mir, jetzt Machst du heute sehr, sehr wertvolle Arbeit für die Frauen da draußen? Ich habe das mal erlebt, wir waren auch gemeinsam auf einem Event, wo viele auch andere Kollegen waren. Und wenn Frauen dich erkannt haben, dann ist es so, sie stürmen dich und weinen und, und, und sagen so, hey, wow, du glaubst gar nicht, was du bei mir alles bewirkt hast in den letzten Jahren. Magst du uns mal auf die Reise nehmen bezüglich dessen, was du für dich durch diese Erfahrung verstanden hast und was du heute im Praktischen tust? um nicht nur für dich selber freier zu werden, sondern auch anderen Frauen zu zeigen, hey, dein Problem ist nicht dein Problem, sondern dein Problem ist eine Perspektive, die du vielleicht noch nicht erkannt hast.
0: Ich bin damals in meiner Reise an, an einen Ort gestoßen, wo ich gesagt habe, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich, es gibt super, super viele Bücher und Kalendersprüche, die dir sagen, sei selbstbewusst, kümmere dich um dich, scheiß doch mal auf die Meinung anderer. Aber ich saß jedes Mal da und habe mich gefragt, ja, wie denn jetzt? was mache ich denn jetzt? Wo fange ich an? Ich musste mir das sechs Jahre lang erarbeiten. Wo fängt man an? Was ist der richtige Schritt? Und Überraschung, alles beginnt bei dir. Wieder Kalenderspruch. Bis ich irgendwann mal gesagt habe, ich bin ja nicht die Einzige, die eine genauere Anleitung braucht. Die es kurz, knapp und verständlich braucht. Aus diesem Grund habe ich mir gesagt, okay, ich gehe jetzt raus und ich helfe anderen damit. Ich habe eigentlich erwartet, dass es kein Schwein interessiert. Ja. Und dann ist es auch so mit Media in dieser Welt explodiert. Warum? Weil ich einen Nerv getroffen habe. Wir können nichts anfangen mit Finde Deine Mitte. Das hilft mir nicht. Aber wenn du mir genau sagst, schau mal, du stehst hier, schau dir die Welt mit diesen Augen an. Ändere deine Perspektive. Ändere die Art und Weise, wie du Intentionen setzt. Ändere nur die Art, warum du etwas tust. Und die Ergebnisse werden komplett anders sein. Da habe ich gemerkt, wow. Und ich, das ist das, was die Menschen auch erleben, Sie merken, kleine Unterschiede verändern so viel. Deswegen besteht mein Content aus, wenn man es runterbricht, hör auf das, das zu sagen, sagt das. Mhm. Punkt. Kurz, nee, nee. knapp.
1: Nee, nee. Also das sind die kleinen Dinge, ich gebe dir völlig recht. Gleichzeitig allerdings, wenn ich mir die Arbeit anschaue und ich kenne auch das, was du mit deinem Team und Partner, was du da alles auf die Beine stellst, das ist äh, total beeindruckend, weil ich kann mit mittlerweile, glaube ich, 25 Online-Kursen, die wir jetzt produziert haben, davon, glaube ich, knapp 20 in der Akademie. Ich merke ja natürlich auch, äh, ja, also, wer selber sich hohe Standards setzt, der erkennt das auch in der Arbeit viele andere Kollegen, dass du da auch mit deinem Partner da so viele krasse Dinge aufgebaut hast in den letzten äh, Jahren. Ähm, Mann genommen, eine Frau, nehmen wir so eine klassische Tina, sie ist jetzt 26, steht gerade mitten im Leben, hat irgendeinen Job, wo sie denkt sich, okay Warum habe ich mich eigentlich dafür entschieden? Vielleicht die Ausbildung gemacht, vielleicht studiert, vielleicht habe ich das in der Schule gedacht, dass es ein cooler Job ist. Die merkt, ihre Beziehung ist vielleicht von 1 bis 10, so eine 3, 4, kommt auf den Tag an, manchmal nur eine 2. Die merkt irgendwie, dass sie immer mehr zu unklugen Handlungen bezüglich des Essens ja, greift und dann merkt, okay, dann ist eh alles egal, mein Job ist ja mies, meine Partnerschaft ist auch nicht besonders, dann esse ich jetzt den ganzen Schrott und dann merkt sie, dass sie dicker und unglücklicher wird. Also, was würdest du dieser Tina sagen bezüglich dessen, was in ihrem Leben möglich ist und wo sie aktuell steht?
0: Ich erlebe das ja sehr oft, solche Tinas, die versuchen auf Sparflamme zu sein oder auszuhalten. Ich persönlich finde das am allerschlimmsten, wenn eine Frau mir sagt, ja, ich halte schon aus. Mhm. Niemand von uns muss irgendwas aushalten im Leben. Und das ist die erste Sache, die sie verstehen muss und lernen muss und auch wird, entweder mit mir oder ohne mich, ist, dass sie in ihrer kleinen Bubble steckt und dass sie ihre Kugelübersicht drüber hat. Und wenn sie die Kugel sehen kann, dann wird sie plötzlich merken, dass da draußen noch unglaublich viel mehr steckt. Und mhm. das Sehen, das fängt schon bei der kleinsten Sache an wie eine Intention so. Warum bist du mit ihm zusammen? Ich habe Angst, alleine zu sein. Super. Von etwas weg. Warum bist du mit ihm zusammen? Wenn wir das ändern könnten in ein, weil ich mich liebe und durch ihn alles andere lieben kann, dann hell sind wir bei einer 10 von 10 bei der Beziehung. Mhm. Es ist nichts anderes aus, die, aus der Perspektive, wie sie ihr Leben sieht, ihre Beziehung, ihren Job, ihre Gesundheit, ihren Körper. Ich gebe immer das Beispiel, wenn du hingehst ins Fitnessstudio und Sport machst aus Angst, da ist ein Röllchen, da passt was nicht, ich will anders aussehen, mein Körper gefällt mir nicht, du kannst stundenlang trainieren, du nimmst nicht ab. Aber wenn du hingehst und sagst, ich liebe meinen Körper und ich will ihm das geben, was er braucht, ich will mich fit fühlen, ich bin gesund und dann Sport machst, muss nicht heißen, dass du abnimmst, aber schau in den Spiegel und das Gefühl dort wird komplett anders sein, während du Sport machst. Es ist nur ein Change, nur so ein kleines Boop. Eine Schraube drehen und schon ist alles verändert.
1: Und das ganze Leben besteht aus diesen kleinen Schrauben, ne, die die meisten Menschen nicht, nicht realisieren, äh, die allerdings die Bedeutung des Lebens ne, und das Leben, was du erlebst, entsprechend verleihen. Also ich kann deine Worte gerade sehr, sehr gut bestätigen, weil es äh, das heißt ja nicht ohne Grund, der Unterschied zwischen einem sehr guten und einem Weltklasse-Koch, das sind immer nur Milligramm, das sind die kleinen, ein Pfefferkorn, das sind immer die kleinen Dinge. Und jeder, der schon mal ähm, gedacht hat, ach, ist doch egal, macht gar keinen Sinn, der hat den Genies, glaube ich, und den Göttinnen, Königinnen, <lacht> wie du sie nennst, dieser Welt noch nicht begegnet, weil das sind sehr, sehr ja, penible Menschen gewesen, die einfach für ihre Standards eingestanden sind und die einfach gesagt haben, das ist das Leben, was ich führen möchte und das ist das Leben, was ich vorher hatte und ich bin nicht bereit, die gleichen Dinge auf die gleiche Art und Weise zu tun. Mia, was definiert aus deiner Sicht Vielleicht machen wir mal vorher, was sind so die drei typischsten Probleme, die die, me die meisten Frauen heutzutage haben, weil du hast ja sehr, sehr große Reichweite mit deinen Kanälen und Frauen schreiben dir permanent und sagen, ich habe das Problem, das Problem. Was wären aus deiner Sicht so die drei größten, womit die moderne Frau von heute äh, sich auseinandersetzt, ohne dass sie jetzt weiß, äh, wie sie das direkt lösen kann, aber was sie beschäftigt, bewusst oder unbewusst. Können auch kleinere Dinge sein.
0: Mhm. Im Prinzip es, ich kann es ich auf tausende Sachen brechen, die alle aus einer Sache resultieren. Wenn du dich um diese eine Sache gekümmert hast, dann hörst du endlich auf, keine Liebe annehmen zu können oder mit anderen im Wettstreit zu sein, keine Hilfe annehmen zu können. Du hörst endlich damit auf, ständig Sorgen zu machen, was passiert morgen, ständig zu arbeiten, übermüdet zu sein. Du hörst damit auf, das Gefühl zu haben, das Leben wäre eine Last und das ist eine Sache, an der jede einzelne Frau von uns arbeiten muss und um die wir leider nicht von unseren Mamas und Omas beigebracht bekommen. Die aber die Basis ist von dem, was wir alle sind. Und wenn wir sie bearbeitet haben und uns darum gekümmert haben, dann spüren wir diese Fülle und die Göttin und alles, was wir sind und haben wirklich Zauberkräfte. Weil wir Frauen haben Zauberkräfte. Mhm. Oh, das ist die große Frage, was es ist? <lacht> und das ist unsere weibliche Energie. Das ist die Basis von allem. Wenn du deine, an, nicht in deiner weiblichen Energie bist, dann machst du dich klein, dann stehst du nicht für dich ein, dann können man andere Menschen dich ausnutzen, dann kannst du nicht Nein sagen. Also die Liste geht ewig weiter und der Kern von dem Ganzen ist wieder mal nur eine kleine Schraube. Mhm.
1: Und es gibt Möglichkeiten, dass man, wenn jetzt eine Frau hier gerade zulauscht und sagt, hey, das ist genau das, was ich in meinem Leben Tag für Tag erlebe. Es gibt da Möglichkeiten, dass du die Frauen auch an die Hand nimmst und mit denen zusammenarbeitest.
0: Yes, auf jeden Fall. So viele verschiedene Möglichkeiten, vom kleinsten bis zum größten, bis zum intensivsten gibt es alles, um es mit mir gemeinsam zu machen. Weil ich musste den Weg allein gehen. Ich musste selbst herausfinden, was ist es. Ich bin den Weg gegangen. Der Weg ist gelaufen, wir können jetzt zusammengehen.
1: Ich habe mir natürlich angeschaut vorher, was ihr da alles an tollen Produkten in eurem Shop habt, was die Menschen wirklich voranbringt und habe dich dann sofort gefragt, gäbe es eine Möglichkeit für unsere Community vielleicht etwas, ein Bonbon, ein, ein Gutschein oder ähnliches zu packen. Und äh, da wart ihr so großzügig und habt gesagt, Maxim, für deine Community machen wir es natürlich das heißt, je nachdem, was euch interessiert, aus den wundervollen Angeboten und mir hat er die volle Bandbreite, also wirklich, wie du besser im Alltag kommunizierst, dich nicht permanent deine Grenzen verletzen lässt, bis zur Auferstehung der Göttinnen, wie du das, glaube ich, nennst, <lacht> der Göttinnenkurs. kurs Genau. Das, wenn man den Gutschein code, was hatten wir gesagt?
0: Wir haben, wir haben lange überlegt, wie wir es nennen sollen, aber die Kombinie aus Genie und Göttin hat einfach, das, das war es halt einfach. <lacht> Deswegen äh, Genie, Genie Code, war das das?
1: Also genau, fünf Buchstaben, Genie, äh, Genie wer der, Genau, wer eine Lust hat an zusätzlichen Vergünstigungen, also dass es günstiger wird und gleichzeitig aber zusätzlichen Boni, je mhm. nachdem, was dich interessiert, vom ganzen Herzen heiße Empfehlung. Ich kenne mir jetzt auch schon seit zwei, drei Jahren, ne? das, die Zeit fliegt wahrscheinlich. Ist ja
0: verrückt, oh mein Gott. Ja, ja,
1: habe sie und ihren wundervollen Partner auch kennengelernt, habe auch gesehen, was das für Menschen privat sind und kann dir wirklich sagen, also hier kriegst du etwas an die Hand, was bodenständig ist, was sehr ehrlich ist, was sehr lustig ist, was sehr inspirierend ist, weil ihr reist ja auch um die ganze Welt. Äh, mhm. Ich habe in irgendeinem Podcast, äh, haben mich so viele gefragt, Maxim, äh, wer ist denn das eine Paar, von dem du gesprochen hast, wo ihr mal Sushi essen wart? Also... Meine Partner ja. und ich, wir haben vegane Sushi gegessen, ihr habt andere Sushi-Sachen <lacht> gegessen. Und dann ging es um diesen blöden Bewirtungsblick am Ende.
0: Ja, genau. Und dann zu deinem
1: Partner, dann sage ich, hier, den brauchst du. Und dann sagt er, nee, Maxi, den brauche ich ganz sicher nicht. <lacht> und dann war das für mich so, wie sehr ich in diesem System gefangen bin und ihr da um die Welt reist, die wunderschönsten Orte besucht und wirklich das Leben lebt, worum es geht. Und das hat uns auch unter anderem dazu inspiriert letztes Jahr, drei Monate Weltreise zu machen, was du wahrscheinlich gar nicht weißt, aber ihr wart ein großer Bestandteil davon, noch mehr rauszukommen, noch mehr zu erleben, noch mehr zu sehen. Danke, dass du dein Licht strahlen kannst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu sein und danke vor allem, dass du anderen Frauen zeigst, egal wo du jetzt im Leben bist, es ist alles möglich, wenn du dich jetzt auf die Reise machst und bereit bist, an dir zu arbeiten. Gutscheinbot Genie und äh, mir, du hast das letzte Wort.
0: Mhm, perfekt. Danke dir, Maxim, für diese Chance, für das, das wieder Unterhalten. Es das ist immer so schön, dass wir zwei quatschen. Und ich freue mich natürlich auf jede einzelne Person, die von dir zu mir findet, weil es sind immer ganz besondere Menschen, die da auftauchen. Wirkliche Herzensmenschen, die wundervolle Nachrichten schicken. Und dafür bin ich sehr dankbar.
1: Danke.